0: Bem-vindo ao MedCast, o seu podcast de medicina. Neste episódio, eu vou falar de anemia ferropriva. A anemia ferropriva é o tipo mais frequente de anemia. A anemia ferropriva é uma anemia hipoproliferativa, ou seja, a insuficiência absoluta ou relativa da medula eritroide em proliferar apropriadamente para o grau de anemia. No caso da anemia ferropriva, Isso acontece por causa da deficiência de ferro, que é a matéria-prima para a produção dos eritrócitos. Para que nós tenhamos essa deficiência de ferro, existem alguns mecanismos. A baixa ingestão, que não é o mais frequente, muito por conta dos avanços, da queda dos níveis de desnutrição, mas que ainda pode acontecer e ainda aparece. Alterações na absorção, né? lembrar que o ferro é absorvido no duodeno, Então, doenças gástricas e, principalmente, doenças duodenais podem impactar na na absorção do ferro. né? A cloridria, doença celíaca, cirurgia gástrica, tudo isso tem um impacto. A demanda aumentada de ferro, né? E aí a gente pensa em surtos de crescimento na infância ou na adolescência, gravidez, lactação, qualquer situação em que a demanda de ferro esteja aumentada e não, não esteja sendo suprida. Perda crônica, que é o mais frequente de todas as causas. né? Sangramento no trato gastrointestinal, úlceras, varizes esofágicas, parasitoses, neoplasias, entre outras causas, tudo isso leva a sangramento no trato gastrointestinal. Um fluxo menstrual aumentado numa mulher pode levar também a perda crônica e consequentemente anemia ferropriva. Distúrbios de hemostasia, como doença de Von Willebrand. Hemofilia, distúrbios plaquetários, sangramentos recorrentes, né? sangramentos recorrentes, em modo geral, vão causar aí anemia ferropriva. Insuficiência renal crônica em diálise. Essa pessoa ela tem perda eventual de sangue na diálise. É, alguns pacientes nessa situação têm dificuldade na ingesta. Têm retirada frequente de sangue para dosar creatinina, e, entre outros exames que eles fazem o tempo inteiro. Esses pacientes também são candidatos à anemia ferropriva e entre outras causas né, de de perda de sangue que podem acontecer. Uma regra muito importante é que o aparecimento de deficiência de ferro num homem adulto significa perda de sangue gastrointestinal até que se prove o contrário, tanto por conta da probabilidade como por causa da gravidade que isso seria. Ou seja, tem que ser investigado de imediato essa possibilidade de ele estar perdendo sangue gastrointestinal. Vamos falar agora das manifestações clínicas da anemia ferropriva. O paciente com anemia ferropriva vai apresentar fadiga, que é comum de todas as anemias, né? alterações cognitivas, então, dificuldade de se concentrar, perda de memória, né? não perda de memória, nossa, não lembro de nada na minha vida, mas aquela dificuldade de lembrar das coisas, né? é, enfim, realmente uma redução do desempenho né? cognitivo. Redução do desempenho da força muscular, A pessoa vai se sentir mais fraca. Dificuldade de manter a temperatura corporal. Não é que eles vão sofrer de uma hipotermia severa, mas são pessoas que a temperatura do corpo, muitas vezes, vai estar um pouquinho abaixo do normal, um pouquinho abaixo do que a gente espera ali. né? Coiloníquia, que é é um problema nas unhas, dos dedos das mãos, que elas ficam em forma de colher. Glossite, língua com ausência de papila, aquela língua lisa, né? alguns chamam de língua careca, estomatite angular ou queilose, que são fissuras na comissura labial, disfagia, e aí se o paciente apresenta disfagia é, com um quadro de anemia, você pode pedir uma, uma endoscopia digestiva alta e se encontrar uma membrana no esôfago superior, aí pode dar o diagnóstico de síndrome de plummer vinson né, que é uma tríade, que você encontra a tríade disfagia, anemia ferropriva e membrana no esôfago superior. Perversão do apetite é quando a pessoa sente vontade de comer coisas que normalmente não se tem vontade de comer, que não são comidas, como por exemplo, comer terra. né? Isso é uma perversão do apetite. Falando aqui sobre o diagnóstico laboratorial, no hemograma a gente vai encontrar hemoglobina baixa, porque é uma anemia, né? VCM diminuído, HCM diminuído, RDW aumentado. Então, VCM diminuído, nós temos o quê? Microcitose. HCM diminuído, hipocromia. RDW aumentado, anisocitose. Então, temos aqui uma anemia que é microcítica, hipocrômica e com presença de anisocitose. Lembrando que a anemia ferropriva, no seu estágio inicial, pode se apresentar ainda normocrômica e normocítica. Então, se encontrar o VCM e o HCM ainda normais, não descarta uma anemia ferropriva. Nós vamos encontrar uma taxa de reticulócitos baixa, porque falta ferro para produzir células jovens. Trombocitose, né, que é o aumento do número de plaquetas, porque há um aumento na demanda da célula progenitora. Não consegue formar a hemácia por causa da falta de ferro, mas consegue formar as plaquetas. E aí... Por conta dessa, dessa demanda, as plaquetas acabam aumentando, mas não aumenta tanto assim, inclusive pode estar normal. Já na bioquímica, nós encontramos uma dosagem de ferro baixa, uma dosagem de ferritina baixa, saturação de transferrina baixa, porque não há ferro suficiente para saturar essa transferrina, a capacidade ferropéxica total vai estar o quê? Alta, porque a capacidade de ligação ao ferro é alta, mas não há ferro para suprir essa capacidade. E a dosagem do receptor solúvel da transferrina vai estar como? Vai estar alta, porque há muita transferrina não ligada a ferro e por isso o receptor vai encontrar-se elevado. Os índices de ferro são muito importantes para o diagnóstico diferencial da anemia ferropriva. O principal é a anemia da doença crônica, que eu vou falar em outra aula, e que também pode ser microcítica e hipocrômica, embora normalmente ela seja normocítica e normocrômica. E agora, para encerrar a nossa aula, nós vamos falar do tratamento da anemia ferropriva. Né? Esse tratamento pode ser feito por via oral ou por via parenteral. Por via oral, nós temos uma dose de ferro diária de 180 a 200 mg que a gente tem que dar para esse paciente. E esse, essa dose de ferro pode ser obtida por sulfato ferroso, hidróxido de ferro 3 polimaltosado ou quelato glicinato. Só que desses três, somente o sulfato ferroso está disponível nas redes, na rede pública de saúde. O sulfato ferroso, ele tem a vantagem de ser barato, né, e ele repõe muito bem o ferro, só que ele tem sintomas colaterais que são desagradáveis. Ele pode causar diarreia, pode causar epigastralgia, pirose, isso dificulta a adesão ao tratamento. O hidróxido de ferro 3 polimaltosado e o ferro quelato glicinato têm menos efeitos colaterais, mas são mais onerosos, então nem sempre o paciente tem condições de usar esses medicamentos. Quando a gente fala da via parenteral, ela é preferível nos casos em que o paciente tem dificuldade de absorção ou alguma intolerância à suplementação oral. Aí nós temos o complexo coloidal de sacarato de hidróxido de ferro 3, que usa via endovenosa, e o complexo de hidróxido de ferro 3 polimaltosado, que é intramuscular. O ferro parenteral tem um problema complicado, que é o, a quantidade de efeitos colaterais que podem incluir reações anafiláticas. Então, a aplicação tem que ser feita com o paciente sob os cuidados e atenção da equipe médica, sempre. Então, nós terminamos por aqui a nossa aula de anemia ferropriva. Obrigado por ouvir até o final. Não deixe de seguir o nosso podcast e até o próximo episódio. Fui.